0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri apresenta The Pitch Invaders, episódio 157. Estamos lá para mais uma invasão futeboleira no Spotify, iTunes, Google Podcasts e também nos principais agregadores. Um grande abraço e um salve para a 1xBet, você quer apostar? Todo mundo tem sua chance, todo mundo tem sua vez, você pode ser o próximo agora na 1xBet. Um abraço para o pessoal da Instat, que é a maior plataforma de análise de dados para clubes jogadores. Agradecimento à editora Grande Área e fico por dentro da nossa newsletter do Futuri, assine a nossa newsletter e vá no nosso novo site, reformulado o site futuri.com.br. E para quem ainda não sabe, a gente lançou agora o Futuri Club, né? Vem fazer parte para ganhar conteúdos exclusivos e cada meta atingida desbloquear ainda mais produtos sendo cliente Silver ou Gold. Hoje um episódio muito especial, a gente tá recebendo aqui um cara que se eu for citar todos os clubes com que ele trabalhou, clubes de primeira divisão, e hoje, seleção brasileira, professor Fábio Masseridian, preparador físico, campeão com Corinthians, campeão com Inter, campeão com Grêmio, enfim, tantos clubes na carreira, professor, grande prazer te ter aqui com
1: a gente, o The Pitch Invaders, tudo bem? Tudo bom, é um prazer falar com vocês, só a correção. Infelizmente, eu não fui campeão com o Grêmio, eu vou ficar devendo essa. aos grêmistas aí peço desculpa, né? não pude participar de nenhum título com o Grêmio, mas pude participar com esses clubes que você falou, é um prazer falar com vocês, um prazer poder participar desse programa.
0: É um prazer, é, é todo nosso professor, junto com a gente, outro educador físico, formado aqui pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Bruno Vitor, tudo bem Bruno? Até na casa já, né, tudo certo?
2: Ah, eu... É sempre um prazer estar participando aqui dos programas do Futuro aqui. Fazia um tempinho que a gente não se encontrava, mas hoje é uma missão gigante, né? Com o professor Fábio Maceredian. Vamos lá, eu espero contribuir um pouquinho aí junto contigo. Valeu! Então vamos lá, futeboleros, vamos
0: invadir o mundo da preparação física. E pra gente falar um pouco mais sobre a preparação física, o tema central do episódio de hoje vai falar muito sobre um fenômeno que vem acontecendo no Flamengo. Eu não sei se fenômeno pode ser a palavra certa, quem vai me tirar as dúvidas são o professor Fábio Maceridiano e, e também o Bruno, que o Flamengo nessa chegada do Jorge Jesus, professor, utilizou time titular em todos os momentos, né? Então pra gente abrir esse papo, e tinha Libertadores, tinha a Copa do Brasil, mas ele nunca abdicou de usar um time titular. É, isso numa temporada de 11 meses, temporada longa, num país de tamanho continental, que é o Brasil, se a gente pegar toda a Europa e tirar, claro, a Rússia, mas colocar toda a Europa, ela cabe aqui no Brasil. Isso é, era algum paradigma que a gente tinha aqui no futebol brasileiro, de não poder usar titulares sempre? Você acha que é um, um fato especial, apesar de não estar lá dentro no dia a dia, mas... Como é que se um preparador físico, educador físico, vê isso de um time utilizar time titular sempre numa reta final de, de temporada,
1: num torneio como tem Brasileirão, Libertadores, professor? Bom, primeiro vamos aos, vamos aos fatos. Né? Uh, só se o time titular do Flamengo tiver 16 jogadores ou 17. Porque por várias vezes, nesse calendário congestionado que o Flamengo enfrentou, ele teve que se abdicar de um ou de outro atleta. Caso do Felipe Luiz, que ficou fora por uma lesão no joelho devido ao primeiro jogo contra o Grêmio. Caso do Rafinha, que ficou fora de alguns jogos devido à fratura na face. Caso do Gabriel Jesus e do Rodrigo Caio, que serviram à seleção brasileira e não participaram de dois ou três jogos, se não me engano. Então, estou dando exemplos para vocês aí que eles foram poupados é, por obrigação. Seja por lesão, seja por servir à seleção brasileira, ou seja, até por ter cartão amarelo, que agora não tem propriedade para dizer se algum um, outro jogador ficou fora do cartão amarelo. Então, isso faz parte uh, do que acontece no nosso calendário. Momento de calendário congestionado que, por vezes, você perde jogadores. Então, você não está optando em jogar com time A ou time B porque o próprio transcorrer do campeonato faz com que você perca alguns jogadores. E com uma, duas ou três partidas que esses jogadores ficaram fora, já os reabilita -os fisicamente para a próxima sequência. E dentro desse sentido,
0: é, até já para abrir também perguntas ao Bruno, é, cada atleta, imagino, tem uma realidade diferente, assim, eles respondem se jogam mais, ou, é, se tem atletas que respondem melhor para jogar mais vezes, alguns precisam dessa carga, e eu não digo só por idade, mas talvez biotipo, é, algo nesse gênero. É, há diferença total nessa, nessa função dos atletas para descansar e fazer esses treinos
1: regenerativos, professor? Isso vai depender muito da sequência desses jogos. O que, que eu quero te dizer? Do intervalo entre um jogo e o outro. Quando esse intervalo for de 72 horas ou mais, isso facilita a vida da comissão técnica. Quando esse intervalo foi menor que 72 horas, que é o caso quando você jogava principalmente quinta e domingo, né? ou, ou, ou domingo à noite, quarta à tarde, por vezes isso aconteceu algumas vezes também, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque você não tem tempo hábil de recuperação entre uma partida e outra, principalmente no que diz respeito à recuperação metabólica desse atleta. Nós temos a recuperação, a fadiga metabólica, temos a fadiga periférica ou neural, então você conceituar a fadiga no futebol, ele é extremamente amplo, né? Então nós temos que tomar cuidado. Uh, o que você tem que buscar, e que é um grande desafio ainda na fisiologia do exercício, é determinar primeiro o quão desgastante foi a partida para esse atleta. Né? O quanto ele se desgastou nesse jogo. E como é que você tenta fazer esse diagnóstico nos, nos dias atuais ainda no futebol brasileiro? Com a medida da concentração de creatinocinase, com a termografia, que é um, uma outra ferramenta nova que está se estudando nos dias atuais, com as percepções de cansaço, de esforço pós-jogo e a percepção de recuperação 24 horas e 48 horas após, a quantificação das cargas de trabalho 24 horas e 48 horas após o jogo. Então, todos esses são fatores que vão te ajudar, primeiro, a diagnosticar a recuperação de atleta, e segundo, qual o melhor método de recuperação? O que fazer para recuperar mais rapidamente esse atleta? Primeiro, como eu disse a vocês, e fica claro... Se for um tempo maior que 72 horas, já é um grande indício. E segundo, quantificar as cargas de trabalho. Quer dizer, o que fazer? As cargas têm que ser alta, média, ou baixa, intensidade média, alta, volume baixo e assim por diante. Aí cada comissão técnica tem a sua metodologia de trabalho e elas devam ser respeitadas. Não existe certo ou errado. Isso já é um recado que eu dou àqueles que condenam metodologia A, B ou C. Nós temos que respeitar todas as metodologias. Que nessas minhas voltas pelo mundo europeu, principalmente, eu consegui observar diferentes tipos de metodologia, completamente diferentes uma das outras, e que tem sucesso.
2: Hoje em dia a gente, a gente se preocupa bastante, né? Em... Eu acredito que Vamos dizer assim, o que deva se preocupar bastante, o professor vai nos falar melhor hoje, nem seja em dar a carga para o jogador, né? Porque o calendário ele é muito apertado, uh, as viagens, principalmente no Brasil, são muito longas, e eu, principalmente, queria saber do professor o que, que a gente consegue ter de estratégia uh, para essa recuperação, para acelerar essa recuperação, ou para o jogador chegar num, num jogo, digamos, 72 horas depois, num nível de da fadiga central, do sistema nervoso central mais baixa, assim, ou mais baixo possível. Porque é, toda a fadiga, o que que essa, principalmente a fadiga central, ela atrapalha os, mov os movimentos coordenados do jogador, o jogador já não tem tanta precisão e daqui a pouco o jogador por não conseguir executar um movimento adequado, ele pode está uh, propenso a ter uma torção de tornozelo, a ter uma lesão de sem, de não contato, vamos dizer, uma lesão sem trauma. E isso, eu queria saber do professor quais estratégias hoje em dia. eu, a minha realidade, eu só trabalhei em clubes pequenos, assim com pouca estrutura. O que que o que que pode ser feito por um, por um departamento de fisiologia, até por um departamento de fisioterapia, para o jogador chegar em condições né? Nesse no momento da próxima partida?
1: Gabriel, falar em fadiga central é muito difícil. Primeiro, você conseguir saber se o indivíduo está com uma fadiga central ou não é mais difícil ainda. Eu não conheço nenhuma ferramenta até hoje que consiga me, me quantificar quão fadigado a nível central esse atleta está ou não. Já no aspecto metabólico existem algumas ferramentas. Uh, no aspecto periférico ou neural também você não tem ferramentas, é muito complicado, hoje em dia você tem a utilização do GPS, que até te dá, entre aspas, aí qual, qual foi o desgaste periférico dele, quando você consegue mensurar as acelerações e desacelerações, que é a fadiga mecânica, né, até o número de sprints uh, e assim por diante, mas você não tem números ainda na literatura que te fala que se isso é muito é pouco. Além disso, você tem que ter um acompanhamento longitudinal desse atleta para saber o, o que, que é o máximo dele, o que, que é o médio o que, que é o mínimo. Né? É, é muito difícil você conceituar a fadiga hoje. Muito difícil. Nós, mesmo assim, lógico e claro, nós sabemos que ela existe. Né? Ela existe central, como você disse, ela existe metabólica, existe neural ou periférica. Né? Uh, agora... Uh, Volta a lhe dizer o que fazer para minimizar essa fadiga, o que fazer para acelerar a recuperação desse atleta. Nós estabelecemos aqui na seleção um protocolo de recuperação logo no momento que você encerra a partida. Então, primeira primeira coisa a se fazer, dar os suplementos a esses atletas, suplementos uh, uh, ricos em carboidrato, né, para você tentar rapidamente repor as reservas de carboidrato que você usou no jogo. Praticamente, ele depleta suas reservas de carboidrato. Né? Suplementos proteicos também. Isso o Guilherme, que é o nosso fisiologista, depois pode explicar melhor para vocês, se vocês quiserem fazer uma entrevista com ele. Uh, a banheira gelada, gelada que a gente diz entre 11 e 15 graus, que é o que eu encontrei na literatura também, que se preconiza a ficar com as pernas numa banheira entre 11 e 15 graus, de 8 a 15 minutos não precisa ficar a, a 3, 4 graus e não precisa ficar a, 15, a 16, 17. Então, entre 11 e 15 é o ideal. Né? Normalmente, você coloca gelo lá e não mede a temperatura, é muito simples você medir a temperatura dessa água, é só comprar um termômetro de piscina, você vai saber a temperatura. Né? Ah, ah, logo após isso, o atleta vai tomar o seu banho, e faz ainda uma botinha de drenagem linfática, que nós, existe uma, uma das marcas no mercado hoje, estrangeira, é a Normatec, né? Então, eles fazem ainda uma drenagem linfática, que eles referem se sentir muito bem. Além disso, como nós, por vezes, temos voos entre um amistoso e o outro, ou na própria competição, Copa América ou Copa do Mundo, preconizamos a utilização de meias de compressão. Agora eu vou lhe afirmar o que que disso, o que que eu li, o que que eu pesquisei na literatura que funciona, que é uma evidência científica, é a alimentação. Então feito tudo isso ele vai comer dentro do estádio mesmo, é uma alimentação rica em carboidrato para que ele consiga repor as suas reservas, consiga encher o seu tanque de gasolina novamente. Nós sabemos que quanto mais rápido ele se alimentar pós o jogo, mais a velocidade de recuperação metabólica dele será maior. Gelo, drenagem linfática, meia de compressão, nada disso ainda hoje tem evidência científica, tem é, que acelere a recuperação para a próxima partida. Tudo isso que eu lhe disse, ele causa um bem-estar melhor ao atleta e uma diminuição da dor muscular tardia, mas então que melhore a performance, que acelere a recuperação da sua performance para a próxima partida. Mas nós não vamos deixar de fazê-lo, já que tudo que possa vir a colaborar tem que ser utilizado.
0: Agora, é, professor Marcelidinha, é, é muito interessante isso, porque diversas vezes você citou a, a, a parte da literatura é, para achar é, modelos que deem certo em situações X ou Y. E no futebol a gente costuma dizer que na parte tática pouco a gente tem literatura aqui do Brasil. É, quanto a trabalhos de Luxemburgo, é quanto a trabalhos do Zagalo, quanto a trabalhos do Carlos Alberto Pereira. São poucos os livros que falam sobre os trabalhos dele quando a gente fala dentro de campo. Na parte da preparação física, é, e a gente sempre ouviu, pelo menos eu sempre ouvi muito sobre a medicina no Brasil, na questão do esporte, sempre estar um tanto quanto evoluída, chegando a, a níveis, e aí vou, não sei se, é, imagino que seja, é, nível europeu, e, e não quero colocar como padrão certo lá ou aqui, mas sempre se falou dessa forma, não sei se de maneira é, correta ou não. Mas minha pergunta é quanto na literatura. É possível encontrar muitos meios de se entender a preparação física, até para quem está começando em outras realidades. O Bruno falou há pouco, né? trabalhou é, em, em clubes menores aqui do Rio Grande do Sul. É, é possível encontrar de maneira... É, vasta essa literatura Sobre a preparação física Para diversas formas, como a gente citou Não há um jeito certo da, da preparação física dar certo Num lugar Y, lugar X, lugar Z Mas há uma vasta literatura quanto a isso?
1: A literatura estrangeira tem Bastante coisa, isso eu não posso negar A literatura nacional está melhorando Cada vez mais, infelizmente o brasileiro Ainda ele tem preguiça de escrever né? Mas nós estamos melhorando Nós estamos buscando Cada vez mais, e temos temos tempo já agora para escrever um pouco mais. Aqui mesmo na CBF, nós já publicamos uns 7, 8 artigos de futebol feminino e vamos publicar mais dois artigos agora no final do ano de futebol masculino. Uh, então nós estamos evoluindo nesse aspecto. Precisamos evoluir mais. Os Estados Unidos, a Europa, eles são mais, uh, eles têm uma capacidade financeira maior. Né, então eles, e acaba coincidindo não com uma produção científica muito maior. O futebol na Europa, principalmente, acaba publicando muito mais do que o futebol brasileiro, mas eu vejo o futebol brasileiro melhorando nesse aspecto, sim. Uh, o conselho que eu dou a quem está iniciando é que não copie, que estude, né, que leia, que leia sobre fisiologia do exercício, que leia sobre comparação física e que não condene metodologias, que respeite as metodologias que existam hoje no futebol brasileiro não quer dizer que a minha, a minha metodologia, uh, que eu apliquei em vários clubes, que teve sucesso em alguns, em outro não, é que seja a melhor do mundo, né, Esse, se, eu, se a minha fosse a melhor, eu ganharia, a minha metodologia ganharia todas as competições, e não é assim, né, até porque futebol, o Tite tem uma frase que eu concordo com ele, futebol é essencialmente técnico, se você não tem jogadores com qualidade, você dificilmente chega às conquistas, por vezes isso acontece, por isso que o futebol é bonito. Mas o futebol é, sim, essencialmente técnico e você tem que respeitar né os princípios científicos de treinamento esportivo, a fisiologia do exercício e também a individualidade biológica do atleta. Você não pode esquecer disso. né Mas eu acredito que você estudando, você se aprimorando, buscando literatura nacional e estrangeira em treinamento esportivo, e em fisiologia do exercício, vale ajudar muito na sua formação profissional.
0: Agora, é, Bruno, conta pra gente também dessas experiências é, em clubes. Acaba a gente estar tá falando de experiências também, professor falando de seleção brasileira, nos outros clubes que ele trabalhou também, mas nessa experiência em clubes é, também financeiramente é, sem tanto poder. É, trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, às vezes no interior gaúcho, às vezes em clubes até aqui da capital, na verdade, aqui de Porto Alegre, mas com menor aporte financeiro, não sendo a dupla. Como é que é esse trabalho também da preparação?
2: Ah, Gabriel, a gente, vamos dizer assim, os nossos, uh, quando a realidade ela não te dá tantas condições de comprar um software, de tu não ter tantos GPS para todos os jogadores, assim, porque o GPS é uma coisa que custa bastante caro, cada dispositivo. Uh, a gente tentava mensurar as, as cargas de trabalho a partir de, vamos dizer, a, part, a partir da quilometragem rodada do jogador. A gente também não tinha um exame de creatina kinase para fazer, para tentar medir uh, o índice de fadigabilidade dos jogadores. E principalmente por quilometragem rodada, uh, tentar equilibrar os jogadores que, vamos dizer assim, tem jogado, uh, tentar ver o o que, que é o, como o professor disse o que, que é o máximo, o que, que é o médio, o que, que é, o, o, é o estímulo fraco para o jogador e principalmente uh, o que a gente tenta fazer com pouco recurso é muito de escala de esforço subjetivo né, que a gente usava a escala de Borg, né, e a escala de vamos dizer, de sensação de recuperação também, quanto o cara o cara inicia o treino, qual a sensação que ele inicia o treino, qual a sensação que ele inicia e termina no jogo se tem alguma dor, e na anamnese, assim, a gente ia tentando mensurar essas coisas, esses índices, assim, meio, com, sem tantos detalhes, vamos dizer assim, mais uh, mais detalhe, detalhes, mas sem tantos detalhes mais ricos, assim, mas é aquilo que o professor falou, tentar ver se o jogador está bem no outro jogo, a sensação dele, também a gente fazia uso da banheira Daí a banheira de gelo, tentava ferir a, a temperatura, uh, fazer de tudo para que no, no próximo jogo o jogador se sinta bem, no próximo treino, para que ele não sofra, assim, os outros, ou não tenha essa sensação de sofrimento no próximo jogo, mais ou menos isso.
1: Gabriel e Bruno, a lógica das é ferramentas, se você tiver todas as ferramentas, é interessante, é, é muito bom, entendeu? Mas em 2015, o próprio Corinthians, que foi campeão brasileiro, não tinha GPS. Isso não impossibilitou ninguém de trabalhar. Eu, eu não gosto dessa dependência das ferramentas. Se você, pelo menos, tiver conhecimento da teoria, da fisiologia, do exercício de treinamento esportivo, você pode trabalhar muito bem também, entendeu? Não, isso não impede ninguém de chegar ao sucesso se você não tiver esse tipo de ferramenta. Não vamos metrificar o futebol. Lógico que é interessante ter, você vai conhecer mais profundamente o seu atleta, lógico que sim, não tenha dúvida que é, que, que é legal você ter, é importante até você ter, mas não é imprescindível. Eu estou dizendo vocês de quatro anos atrás, um Corinthians de quatro anos atrás foi campeão brasileiro com cinco quadras de antecedência e não tinha GPS nenhum, né, então não, não vamos calma, né? não precisamos da ferramenta muito mais cara, da melhor ferramenta de ponta, nós sabemos a realidade dos clubes pequenos eu trabalhei em 1992 no Mineiros Esporte Clube do interior de Goiás já não tinha nada mas eu tinha conhecimento de fisiologia do exercício na época fazia-se muito teste de avaliação de aptidão física onde você corria numa esteira com uma máscara presa ao rosto, você analisava a, a troca gasosa para determinar a limiar a ventilatório. eu fiz isso no campo em Mineiros, né, com um frequencímetro, só existia um frequencímetro enorme naquela época, eu tinha um só, e passei dois dias avaliando todos os atletas, com uma corda em volta do campo, que percorria um espaço de 500 metros, cada duas voltas eram mil metros, eu uh, 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 padronizei 8, 9, 10, 11, 12, 13 km por hora, então ele treinava e avaliava, e na frequência cardíaca, e no olhar pela ventilação pulmonar, tentava observar se ele estava hiperventilando ou não, eu acabava determinando o limiar na ventilatório do atleta. Então, porque eu tinha conhecimento de fisiologia do exercício e levei isso para o campo. Né? Então, e, uh, mais uma vez, aos profissionais que estão em clubes menores e que não têm condição financeira de disponibilizar a compra de GPS, que é uma ferramenta cara, tem que fazer o que o Bruno fez lá. Desculpa, Bruno ou Gabriel, para me confundir todo? desculpa. Né? Uh, Foi uh, o Bruno... Que é o Bruno, o que o Bruno fez é, o Bruno. é fazer esqueço, já a escala de Borg ou qualquer outra escala de percepção subjetiva de esforço, ver se o atleta está recuperado ou não, utilizar a banheira de gelo entre 11 e 15 graus de temperatura logo após o jogo fazer com que esse atleta coma logo após a partida por vezes porra, a deficiência é essa o clube não tem dinheiro para dar alimentação ao atleta o que, que é mais importante, comprar o GPS ou que alimentação? não tem dúvida que é ter alimentação, né? Então você tem que equilibrar suas forças e ter, ao profissional de preparação física, ter conhecimento da teoria e de fisiologia do exercício extremamente esportivo. Isso é de suma importância e se atualizar o tempo todo. E nesse processo de, de atualização,
0: professor, é, também é, imagino que haja uma, uma evolução nesse sentido e, e talvez a palavra não seja evolução, mas talvez a ligação maior entre o trabalho do preparador com o treinador, quanto a modelo de jogo, você citou algumas frases do Tite, é, e você está há muito tempo com, com o professor Tite também, e, e falou do Corinthians, e agora em seleção brasileira, no Inter, enfim, tantos trabalhos com o Tite, até por curiosidade, quanto tempo já com o Tite, né? imagino que já há é bastante tempo, é, esse trabalho de modelo de jogo, junto com a preparação física, ele está cada vez mais próximo, não dá para dizer que hoje, vamos é, hoje são coisas totalmente é, desligadas, e sim, são coisas interligadas?
1: Completamente interligadas, com qualquer treinador que você venha trabalhar. No internacional, acho que eu trabalhei com seis ou sete treinadores diferentes. Quando esse treinador chegava para trabalhar, eu que tinha que me adaptar a ele, não é ele que vai se adaptar a mim. Então isso é, uma, é um outro fator que o preparador físico tem que entender. É o comandante de uma comissão técnica, é o treinador. Então, dependendo da metodologia que esse treinador vai utilizar, eu tenho que mudar a minha estratégia de preparação física. Existem treinadores que trabalham um pouco no aspecto metabólico, que não fazem jogo de campo reduzido, que fazem mais campo aberto, e aí você tem que compensar um pouco na sua estratégia de preparação física. Existem outros treinadores que trabalham muito no aspecto metabólico, trabalham com volume alto. Então, você não tem que aí... É, é, compensar no aspecto metabólico e se diminuir os treinamentos de corridas intervaladas ou contínuas que sejam e investir muito mais só no treinamento funcional ou no treinamento resistido né? então vai depender muito da metodologia que esse treinador vem aplicar, então cabe ao preparador físico se adaptar rapidamente a esse treinador mas rapidamente, porque ele é nada mais que o um auxiliar desse treinador também nós temos que trabalhar em prol do treinador e da equipe e faz parte disso você, por vezes, mudar a sua metodologia no meio do percurso.
0: O professor Tite manda muita mensagem é, falando sobre sua preparação para esse, esse modelo, preparando para a seja para grandes competições, professor Marcelo
1: é, Não precisa mandar mensagem, que gente, nós estamos o tempo todo juntos. Né? Eu estou no Rio, de Janeiro. <risos> nós ficamos segunda a sexta-feira juntos aqui, conversando, reunidos, discutindo qual vai ser a programação. Então, tem toda uma sequência de trabalho já que nós já estamos acostumados. Né? Então, a partir do momento que sai a convocação, aí nós começamos a discutir a semana de treinamento, o que será feito, curvas de volume e intensidade, né? para que você consiga deixar esse atleta, principalmente o que vem, principalmente não, tanto os do Brasil como os da Europa, recuperá-los da sua última partida para que eles estejam bem para jogar a partida pela seleção brasileira.
2: Uh, uma coisa que eu queria saber, eu sempre tive curiosidade para uh, perguntar para o professor. A cada convocação da seleção, uh, o Tite e o professor eles, eles chamam jogadores de diversas partes do mundo onde as temporadas elas ocorrem, dependendo do país, em períodos diferentes. Eles pegam um, um jogador que está na Europa agora esse jogador está começando a temporada enquanto aqui no Brasil, o jogador que começou a temporada aqui no Brasil ele já está se encaminhando para o fim da temporada. Como é que a gente pode, vamos dizer assim, avaliar esse, esse jogador e levar em consideração o momento da temporada dele para que ele renda o melhor possível na seleção? Assim, eu queria saber como é, que, como é que o trabalho da comissão técnica ele faz esse jogo para tomar decisões quanto a escalações, quanto até poupar ou não
1: jogadores. Na realidade são duas realidades, né? o calendário sul-americano e o calendário europeu. O calendário chinês é igual ao sul-americano, quando nós tínhamos o Renato Augusto, o Gil e o Paulinho. Então ele é igualzinho ao calendário sul-americano. Na realidade, isso não vai interferir diretamente na performance do atleta. Ele pode vir a interferir quando nós temos aqueles primeiros amistosos de setembro. Aí sim, porque tem muitos atletas do mercado europeu uh, que vêm iniciando a sua temporada por vezes eles vêm de férias até o dia 15 de, de agosto, e nós temos jogos já em setembro, e aí nós temos que analisar bem quantos minutos cada atleta jogou, se ele está em condições ou não, por vezes eu pego os jogos e fico assistindo para ver a condição física desse atleta, saber quantos jogos ele terá ainda até a data da apresentação, então tudo isso é importante para que você possa vir a tomar decisões. Quanto aos jogadores do calendário do sul-americano, entre aspas, fica mais fácil, porque tanto setembro, outubro e novembro já estão no meio aí para final de temporada. Uh, em março, que pode, entre aspas, ser um problema, mas não é também, porque os estaduais já estão rolando, e já tem praticamente oito partidas nas costas aí, então também não será o um problema. Uh, e outubro e novembro, como é o caso, agora estão em final de temporada, mas quando eles estão aptos fisicamente, sem nenhum tipo de lesão, eu também não vejo problema nesse aspecto, né? fácil de você conduzir.
0: Agora, pegando um pouco do ponto da, da sua carreira como preparador físico, professor Marcelidian, é, na seleção brasileira atualmente, é, como é esse trabalho, assim, você já falou, diversas vezes estar de segunda a sexta com o técnico Tite, né, fazendo este planejamento, mas também como são as talvez, visitas aos outros clubes, Algum em particular lhe chamou mais atenção, assim, de metodologia de trabalho, de alguns jogadores que você tenha visitado da seleção? Como é essa rotina de um preparador físico da seleção brasileira?
1: É, primeiro, que não existia a, a minha função todos os dias aqui na, na CBF. Né? Então, uhum. nós acabamos criando, né, dentro da função, criando uma, uma, uma rotina de trabalho. E essa rotina de trabalho é, envolve uma série de atividades, não só aqui na sede da CBF do Rio de Janeiro, como também na Granja Comari. E o primeiro passo foi tentar criar uma relação com os clubes europeus, porque como era antigamente, eu mesmo já tinha trabalhado aqui antigamente, não numa relação diária, mas sim quando era convocado, Uh, os jogadores acabavam o período convocatório, eles voltavam aos seus clubes... e nós não emitíamos nenhum relatório aos seus clubes... então eles recebiam os atletas... sem saber o que o atleta fez, quantos minutos jogou... quanto treinou, quantos dias treinou... quantas horas voou para lá ou para cá e assim por diante. Então nós criamos um relatório... e esse relatório chegava ao clube antes que o atleta chegasse lá. Então o último jogo é terça-noite... Acabou o jogo terça-noite, eu já emito o relatório completo do período de treinamentos, quantos treinos ele fez, que tipo de treino ele fez, com as cargas de trabalho, agora com a entrada do GPS, com o GPS de cada treino, né, e já mando para os clubes de origem. Isso acabou criando uma relação entre a CBF instituição com cada clube, com a Juventus de Turim, com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Manchester City, com o Liverpool, e até nós nos sentimos gratificados, porque uma vez o próprio Klopp citou numa entrevista coletiva né, que nós sempre enviamos a eles né, os dados do que o atleta fez, isso que facilita a tomada de decisão dele, como também o Guardiola falou também uma vez no City. Então isso acaba, acabou estreitando a relação entre nós e os clubes europeus. Né, isso também foi importante uh, nesse nosso dia a dia de trabalho além de uma organização também do banco de dados e todos os jogadores que chegam aqui hoje Comari, não só da principal, como também da base, então tudo isso nós trabalhamos, a melhora das, da estrutura de condição de treinamento físico na CBF, com a criação do Centro de Excelência, então num espaço novo, quer dizer, era um ginásio que tava, não estava sendo utilizado, então dentro desse ginásio nós construímos uma baita academia, que atenda todas as metodologias, quem trabalha mais com cadeia cinética fechada, ah, cadeia, tá, tá, cadeia é, cinética é, aberta, quem utiliza treino inercial, quem utiliza treino ah, em, só em, em mecanoterapia, então e que possa vir atender qualquer profissional que vá lá trabalhar, além de investir muito na fisiologia do exercício também. Então são os caminhos que nós tivemos aqui nesses três anos e pouco que eu já estou por aqui, né, criando aí uma rotina de trabalho para o dia-a-dia do preparador físico dentro da seleção brasileira. Bruno, mais alguma pergunta para professor Macedian? Outra coisa que eu, que eu queria saber, assim,
2: principalmente, uh, o professor falou agora das, das várias metodologias de treinamento de força, principalmente, foi montada uma academia lá, uh, os preparadores das, das seleções de base, assim, eles têm algum perfil desejado, alguma metodologia que seja privilegiada em detrimento de outras... Ou, ou a CBF não busca isso, ou como instituição, ou se busca se o professor Fábio Masseridiano tem, algum, tem alguma influência nessas decisões assim da escolha dos preparadores?
1: Não, eu não tenho essa influência até porque eu não conheço os preparadores físicos de base. Eu seria muita arrogância da minha parte querer indicar a B ou C se eu não os conheço. Né? Eu conheço o que está na pré Olímpica, sim, que é o Marquinhos, trabalhou comigo no Fluminense, trabalhou depois no Figueirense, hoje está no profissional do Fluminense de novo, rodou já, então na época para a pré-olímpica me pediram uma indicação e eu indiquei o nome dele que acabou voltando agora à o Olímpica é um ótimo profissional é, o que eu indico é o pro profissional que vai trabalhar comigo aqui na principal que foi o caso o Rogerinho do Grêmio que trabalhou comigo quando eu estive aí também que foi o próprio caso do Ricardo Rosa, que trabalha com o Neymar, é meu amigo de anos e trabalhou comigo no Corinthians, trabalhou no Santos, trabalhou uh, no mundo árabe, que é um excelente profissional. Uh, agora, na base, eu não tenho ingerência, até porque eu não conheço os profissionais. Mas, uh, uh, alguns profissionais, quando vêm para sub-20 ou sub-17, talvez eu converso com eles e trocamos ideia a respeito de treinamento esportivo agora a metodologia que ele vai utilizar eu também não posso interferir porque depende muito da metodologia do treinador né? então é, não, não pode ser um, um, uma postura vertical entendeu? de cima para baixo radical né? sim uma troca de ideias né? normalmente hoje está muito parecido né? e não tem grandes diferenças então está muito mais fácil nesse aspecto, não tenho dúvida disso
0: Agora, voltando rapidamente, professor, sobre o tema de questão de preparação física e sobre modelos certos ou errados, a gente costuma ouvir muito na crônica e a gente pode colocar não tem minha culpa... Não tem
1: certo ou errado, hein? pelo amor de Deus, não tem certo. Exatamente.
0: E é por isso que eu quero fazer essa pergunta, porque a gente ouve totalmente sempre na crônica e eu faço minha culpa. É, às vezes a gente vê muito disso, crônica, é torcedor, enfim. Muita gente quando fala time X está correndo bem ou time X está cansado basicamente por uma percepção como é que o preparador, o educador físico vê é, talvez críticas ou talvez elogios como esse é, às vezes baseado em impressões que são totalmente alheias a quem está no dia a dia dizendo tá, o time cansou é, chegando, sei lá, 10 minutos do segundo tempo 15 minutos do segundo tempo como é que se vê críticas como essa se é um entendimento, às vezes, é algo que uh, eu não quero usar o termo não faz sentido muitas vezes, mas como se recebe é, esses comentários ou se é que chegam também esses comentários desse jeito, se ouve da torcida coisas desse sentido?
1: Olha, <risos> primeiro se, se você tem convicção do trabalho que você está fazendo não, 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 não vai interferir em nada no, na minha conduta. O, o que a gente tem que pensar é o seguinte como é que pode, o time cansou, hoje é quarta-feira o time jogou, 10 minutos segundo tempo o time cansou né, e perdeu o jogo. Aí Domingo, esse mesmo time entra em campo e joga e aplica uma goleada no time adversário. Hoje o time correu, quer dizer, de quarta para domingo ele ganhou condição física? É evidente que não, e é claro que não. Né? A, a o ganho, ganho de performance física demora, os efeitos fisiológicos do treinamento esportivo demoram a ser adquiridos. Uh, vai depender, o futebol é multifatorial. Não é só físico, ou técnico, ou tático. É uma conjunção de fatores. Não esqueço da imposição que a equipe adversária coloca a você. Né, o, o local onde você vai jogar. Se o ambiente, é, os fatores externos ou exógenos. Se o ambiente é quente e úmido. Se você tem altitude ou não. Né, se você faz uma viagem longa ou não. Então, o futebol é multifatorial. Não dá para você acusar a... B ou C. Quando perde, perdemos todos. Quando ganhamos, ganhamos todos. Eu penso dessa forma.
0: Bruno, uma, uma última pergunta para a gente ir agradecendo o professor Marcelo uh,
2: Vamos lá, então. Uh, a última pergunta era bem sobre questão metodológica, que às vezes chegam profissionais que, têm, que temos metodologias do futebol que acreditam lá que preparação física específica não existe que o treinamento físico-analítico não interessa o futebol, e tem treinadores que, é, que acreditam nisso. E eu queria perguntar para o professor como é que a gente, para quem está começando, inclusive, como é que o, o preparador físico ele pode se adaptar um, quando encontra um profissional que daqui a pouco segue uma metodologia que, que desconsidera um pouco a preparação física.
1: Né? É, existe de tudo no mercado, né? <risos> Não pode negar, agora eu acredito na preparação física, e a Europa também eu vejo acreditando bastante, que eu rodei lá e vi, né, o, o próprio Liverpool acredita bastante, né, a Itália, a Itália trabalha muito no aspecto físico, a Juventus trabalha forte, a Inter de Milão também, os clubes que eu visitei, né? Os clubes espanhóis, um pouco menos, né, trabalham com volume menor, mas tem um trabalho funcional também muito bom. Né? Eu não digo os clubes espanhóis, as comissões técnicas espanholas, a comissão técnica alemã, a comissão técnica italiana, e aí que você começa a ver as diferenças de metodologia, quer dizer, não é o, é o clube, não é o país, é a comissão técnica que comanda o clube, é ela que vai impor a metodologia ao seu clube. Mas uh, uh, não se faz futebol, na minha visão hoje, sem preparação física. Você precisa ter um preparador físico, competente, que vá atuar, que vai ingerir também, colaborar e participar das decisões junto com o treinador, quando assim lhe for perguntado. Né? Não quer, isso não quer dizer que o preparador físico tem que invadir a sala e falar, "Isso oh, não, não pode treinar. É essa postura arrogante que nós não podemos ter. Nós podemos, sim, entrar na sala do treinador e falar, olha, professor, ah, esse jogador aqui, ele não está totalmente recuperado ainda. Seria interessante fazer um trabalho com ele com uma intensidade menor. Né? O que o senhor acha? Dá para fazer isso? Não dá? Oh, não posso, não tenho como. Então, vamos arriscar, vamos arriscar. Vamos todos juntos. Mas você informá-lo da situação que está esse atleta. A, B ou C. É importante essa informação, o fluxo de informação dentro de uma comissão técnica é muito importante. É por isso que, por vezes, uma comissão técnica muito numerosa pode atrapalhar esse fluxo de informação. Nós temos que ter cuidado com isso. Mas o fluxo de informação, como essa informação chega ao um treinador, é de suma importância. Então eu vejo a função do preparador físico nos dias atuais ainda muito importante no futebol mundial. Não só no Brasil, como na Europa, mas no futebol, de todo mundo, o preparador físico é importante. Na América do Sul, dá-se muito valor à função de preparador físico. Na Europa, depende da comissão, se é espanhola, é italiana, é inglesa, é alemã, por vezes a função não é tão relevante como é aqui no continente sul-americano.
0: Professor, para agradecer mais uma vez essa conversa que está sendo muito proveitosa sobre preparação física. Qual é o próximo passo? Existe é, um desafio que hoje é tratado por vocês, educadores físicos, preparação física em seleções, em clubes? Existe um grande desafio que está hoje no horizonte para se alcançar nesse momento, para evoluir nessa questão da preparação
1: física? A evolução ela é permanente... Você tem que sempre buscar a evolução... Os desafios são diários... É, hoje em dia... Uma coisa que eu não gosto também... É você associar a lesão muscular ao preparador físico... Isso na Europa não existe, por exemplo... né? Aqui ainda é uma é corriqueiro você falar isso... Eu, 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 eu não gosto... Porque a, a, a lesão ocorre também por vários fatores... É, por vezes o treinador pode dar um treino extremamente intenso e volumoso que vai acarretar uma lesão né? e se o preparador físico é contra, ó, esse tipo de treino tem que avisar, e se a lesão não ocorrer ocorreu vários fatores não só pelo preparador físico, mas pela comissão técnica toda e o grande desafio, o desafio como eu disse a você é diário ainda como, o que aconteceu nos últimos 10 anos a intensidade no futebol aumentou absurdamente, existem estudos acompanhando durante sete anos, sete temporadas da Premier League, e mostra ah, o aumento da intensidade de 30% a 50%, expresso em números de piques e distância em alta velocidade, sendo que o volume do jogo ficou praticamente estável. Com isso, ah, começaram a aparecer e aumentar o número de lesões de isquiotibial, principalmente bíceps femoral posterior de coxa, então, esse pode ser um desafio para as próximas temporadas, dizer, diminuir a incidência de lesões do posterior de coxa, que vem aumentando, que vem aumentando. que nós conseguimos controlar com as lesões... as lesões articulares foram controladas, principalmente na década de 90 para cá, quando começou-se a ter muita lesão de cruz anterior, hoje ela está muito mais controlada, por um avanço da preparação física, por um avanço dos exercícios de estabilização, pensar mais no centro do corpo e não na periferia, não só ah, na, na, nos membros inferiores, como também no core. É, isso fez com que diminuísse ah, o, a incidência de lesão de cruzada anterior. Não sumiu totalmente, mas diminuiu a incidência. Mas aumentou, como eu disse a vocês, de 10 anos para cá, a incidência de lesão de posterior de coxa. Esse é um desafio a curto prazo. Agora, outros desafios vão aparecer.
0: Bom, a gente poderia continuar muito a nossa conversa aqui sobre preparação física, a gente está recebendo o professor Fábio Maceridjan, o Bruno Vitor que é educador físico também, mas chegou a hora das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras A minha dica futeboleira hoje aqui no The Pit Invaders é um convite a vocês a entrarem no nosso novo site, está reformulado, futuri.com.br, com colunas diárias sobre futebol brasileiro, futebol europeu, futebol sul-americano, também todos os nossos podcasts, inclusive minha grande dica também fica por conta do futurismo, o último episódio com o Eduardo Teg e o Paulo Calçado quando falaram com o Fernando Maisonave, que é o gerente de marketing do livro, comentando... Que hoje os grandes desafios dos clubes não são, é, quanto à torcida, não são só os clubes rivais, mas sim também Netflix, Fortnite, FIFA e todos os outros programas, jogos de entretenimento, porque as pessoas hoje elas também pegam as suas horas e usam para ver filmes ou séries e tantos outros temas, outros programas. E isso, é, o podcast comenta muito sobre isso, como é o trabalho do Liverpool. Quero agradecer também ao professor Fábio Maceridian. É, mais uma vez imensamente agradecer por ter estado com a gente, essa conversa tão proveitosa e eu queria saber qual é a tua dica para
1: todo mundo que está nos ouvindo aqui. Assistir aos jogos com um pouquinho mais de isenção, né? Vamos assistir o jogo e é, enjoy, enjoy futebol, né? Aproveite o futebol que o futebol traz para nós. Lógico, como torcedor é difícil isso acontecer, né? Mas Uh, procure analisar o futebol por um vez com um pouco mais de razão e sem tanta emoção. O futebol é bonito, é muito bonito. E o Brasil tem melhorado, tem melhorado muito, muito nesse quesito de organização tática das suas equipes, de postura tática. E tá, e tá bonito de assistir, tá bonito de ver, né? E principalmente os jogos do Campeonato Brasileiro. Né, os jogos de fora também são belíssimos. Vamos aproveitar mais o futebol. O futebol está muito gostoso de se assistir. Vamos assistir com, com, com prazer. Essa é uma dica. Bom, professor,
0: obrigado mais uma vez. Bruno, qual é a tua dica futeboleira?
2: Uh, Gabriel, a minha dica é a gente acompanhar de perto o trabalho do Observatório Racial no Futebol, projeto do Marcelo Carvalho, que vem com várias ações no sentido de combater o preconceito tá? no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Tá? É uma iniciativa muito interessante e eu acho que é pioneira, tá? vale muito a pena a galera prestar atenção no que está acontecendo e refletir também sobre o futebol, ele, ele nos traz várias reflexões sobre a nossa sociedade, sobre o mundo e fica, essa é a minha dica Bom,
0: futeboleiros, futeboleiras esse foi o The Pit Invaders número 156 quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram com a gente aqui no Spotify no iTunes, no Google Podcasts e nos principais agregadores um grande abraço ao apoio da 1xbet, todo mundo tem a sua chance, quem sabe agora não é a sua, acesse 1xbet. Agradecer a Instat, a nossa plataforma de análises para clubes e também jogadores e a parceria com a editora Grande Área. Futeboleiros, futeboleiras, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão. The em Invader.